0: Also in dieser Episode kann ich dir nur raten, dich an einem warmen und wohligen Plätzen zu befinden, denn es wird kalt. Es wird sehr kalt. Es geht nämlich um die Kalterquise, was mit ihr verbunden ist und warum diese oft so negativ behaftet ist. Welche rechtlichen Punkte wichtig sind. Das alles wollen wir in dieser Episode behandeln. Deswegen würde ich sagen, lasst uns nicht lange Zeit verlieren. Lasst uns gleich reinspringen und die Grundlagen des Konsumgütervertriebes behandeln, den sogenannten Punkt der Kaltakquise. Was meine ich mit der Kaltakquise? Ich meine natürlich nicht die Kaltakquise im rechtlichen Sinne. Da gibt es äh, unterschiedliche Begrifflichkeiten und Dokumentationen. Wenn wir hier von der Kaltakquise sprechen, dann meine ich damit, dass du ein Anliegen hast, eine Idee, einen Wunsch und möchtest diese in die Welt verbreiten oder auch gar Kunden oder Interessenten offerieren. Dabei gibt es einige Hürden zu beachten. Ich sagte eingangs schon, dass die klassische Kaltakquise, das heißt du nimmst einfach das Telefon in die Hand und rufst jemanden an, ohne einen spezifischen Grund zu haben, dann ist das natürlich äh, unlauterer Wettbewerb und in Deutschland nicht zulässig. Genauso ist es so, dass du nicht einfach Postwurfsendungen, E-Mail, Newsletter oder sonst was rausschicken darfst, ohne das vorherige Einverständnis deiner Kunden oder Interessenten zu haben. Also, was meine ich hier mit der Kalterquise? Ich meine hier eher so die mentale Hürde und auch die persönliche Hürde, die man erstmal überwinden muss, was nicht jeder kann, was absolut in Ordnung ist, denn dafür gibt es ja auch gute Vertrieblerinnen und Vertriebler, die diese Übung für sich gemeistert haben, einfach auf Kunden zuzugehen und sich vorab das Einverständnis abzuholen. Und da sind wir auch schon im ersten Punkt der Kalterquise, mal den Gegenpart zu fragen, darf ich dich, sie überhaupt ansprechen? Diese Frage ist grundlegend und äh, auch äh, Grundlage der Kaltakquise. Ähm, hier ist sehr wichtig, dass man halt dementsprechend erstmal das Einverständnis hat, auf Kunden oder andere Leute zuzugehen. Kaltakquise funktioniert in unserer Welt heutzutage, aber dennoch nicht mehr so wie früher, dass man einfach Leute auf der Straße anspricht oder ähm, an irgendwelchen Haustüren klingelt oder gar irgendwelche Leute terrorisiert durch Telefonanrufe oder sonst was. Das wurde alles ganz gut geregelt. Nein, in der Kaltakquise geht es darum, dass du, wie eingangs schon gesagt, diese erste magische Frage stellst. Erstmal darf ich sie ansprechen und das ist auch wichtig für dein Business und dein Geschäft. Super, dass du so viele Ideen hast. Ich freue mich dafür und ich finde auch gut, dass du dafür brennst und ein gewisses Feeling hast, deine Marke und dein Produkt an die Welt zu bringen. Aber bitte denke auch an die Menschen und die Gruppierungen, die es gibt bei uns die vielleicht gar kein Interesse an dir haben oder wo das Interesse noch nicht geweckt ist. Damit meine ich nicht dich persönlich, sondern ich meine natürlich dein Vorhaben. Den geht das so ziemlich, sagen wir mal so, am ne? A vorbei. Das ist sehr wichtig, dass du diese Erkenntnis vorab hast, um nicht zu viele Bauchlandungen zu machen. Deswegen lass uns hier einmal ähm, besprechen, wie Kaltakquise in der heutigen Zeit funktionieren kann und was du benötigst, um nachhaltig den ersten Kontakt herzustellen. Vielleicht fangen wir da erstmal etwas soft an und reden wirklich mal in, dem, in den Grundlagen über den ersten Kontakt. Vielleicht kennst du es aus der Sozialakquise, ne, das ist etwas schwieriger, einen anderen Menschen anzusprechen, beziehungsweise nehmen wir das mal aus der Kindheit zurück, du hast einen Menschen, sehr gerne und möchtest ihm dieses mitteilen oder ihm gar deine Gefühle gestehen. Das ist eine Übung, durch die wir alle durch mussten in unserem Leben, die absolut essentiell ist und die auch wichtig für die weiteren Entwicklungsschritte ist, wird oder noch ähm, war. Hier merkst du sehr schnell, dass es gar nicht so leicht ist, dem anderen gegenüber ja, sein Bedürfnis oder seine Gefühle mitzuteilen, denn man weiß nie, wie die andere Person reagiert. Und das muss es auch nicht unbedingt sein, denn es geht im primär erstmal um dich und das ist das Erste, was du wissen musst. Bei der Akquise geht es darum, dass du dein Thema platzierst. Natürlich möchtest du einen Erfolg ernten, aber du musst dich von Anfang an darauf einstellen und dann wird das Ganze auch leichter, dass du nicht immer Erfolg haben wirst beziehungsweise dass auch entweder ein Ja kommen kann oder es kann ein Nein kommen. Aber hey, das ist doch nicht schlimm, weil sag dir einfach zu dir selbst, wenn du jemanden akquirierst oder ähm, jemanden ähm, sozusagen dein Bedürfnis mitteilst, kann nicht mehr als ein Nein kommen, ist doch in Ordnung. Aber du hast dein Thema auf jeden Fall platziert und hast deinen Job gemacht. Und da kommen wir wieder zu diesem schlauen Sprichwort, was andere über dich denken, kann dir egal sein. Das funktioniert zu einem gewissen Punkt in gewissermaßen. In anderen Bereichen sollte das sehr wichtig sein, aber du hast recht, in einigen Punkten kann es egal sein, weil du nur dein Thema platziert hast. Also... Diese Übung ist sehr wichtig, wenn du noch nicht im Vertrieb tätig bist oder wenn du gerade am Anfang stehst mit deiner Marke und deinem Produkt, versuche diese Akquiseform zu trainieren. Das ist sehr wichtig. Das funktioniert durch einfache Ansprache. Vielleicht bist du auch schon besonders gut da drin, dann äh, helf vielleicht anderen Menschen, die da ein Defizit haben, aber... Lass uns erstmal anfangen, wie spricht man denn, wenn wir wieder darum ausgehen, wir sind im Lebensmittelmarkt, wir sind im Supermarkt, dann ist es erstmal so, dass es keine richtige Kaltakquise ist, weil wir haben ja schon vielleicht eine geschäftliche Beziehung oder wir haben vorab einen Termin gemacht, wo ein geschäftlicher ähm, Nutzen dahinter steht. Ähm, dann ist es schon mal nicht ganz so kühl, aber trotzdem musst du immer wieder ins kalte Wasser, sage ich mal so, weil du musst immer wieder mit unbekannten Menschen sprechen. Das ist auch das Schöne an unserem Job, weil wir dadurch natürlich sehr viele Menschen kennenlernen und das ist auch schon der nächste Tipp, den ich dir geben möchte. Dreh das Ganze einfach um. Sage nicht zu dir, oh Gott, ich muss so viele Menschen kennenlernen, sondern sage dir, hey, wir haben 11 Milliarden Menschen auf, der auf dem Planeten. Wie schaffe ich es, alle Menschen kennenzulernen? Wird natürlich nicht funktionieren, aber hier änderst du schon dein Mindset und deine Einstellung. Denke nicht sozusagen in Blockaden, sondern denke in Möglichkeiten. Das ist sehr wichtig. Wie funktioniert jetzt Kaltakquise? Also wir nehmen es wieder als Beispiel des Supermarktes. Geh einfach in den Markt rein. Das Erste, was wichtig ist, ist schon mal die Anmeldung. Damit äh, vollziehst du die halbe Miete und das passt auch zu dem Masterpunkt sozusagen. Hey, lieber Kunde, darf ich sie, darf ich dich mal ansprechen? Wie gesagt, mehr als ein Nein kann nicht kommen und auch mehr als ein äh, Tschüss, es geht heute nicht oder es passt nicht, kann nicht passieren. Also hast du trotzdem Erfolg erreicht, weil du hast einen Menschen kennengelernt, auch wenn dieser dich in der Form abgewiesen hat. Durch diesen Erfolg wirst du natürlich auch Motivation ziehen können. Wichtig ist, dass du bei der Akquise ein gewisses Skript für dich beherrschst. Und dieses Skript bitte ich dich, dass du es einmalig verinnerlicht, bevor wir gleich in unser Fallbeispiel wieder reinspringen. Es ist sehr wichtig, dass du einen guten Moment abpasst in der Akquise, der Ansprache. Der erste Punkt darf ich Sie ansprechen, wenn jemand gerade, ich sag mal als Beispiel, jetzt bildlich dargestellt in völliger Rage ist und sein Handy auf dem Boden feuert, würde ich da auch nicht unbedingt an der Krise denken. Das ist der falsche Zeitpunkt, aber du weißt, verstehst, was ich meine. Das zweite ist, du musst eine gewisse Klarheit oder... Ähm, Zielorientiertheit mitbringen. Das sagte ich schon vorgehend, was für mit den verschiedenen Verkaufsschritten wichtig ist. Du musst wissen, was du willst, denn ein Mensch spürt, wenn du nicht weißt, was du willst und das verunsichert sich nicht nur dich, wenn du unsicher bist, sondern auch dem Menschen gegenüber. Und dann ist es wichtig, dass du vielleicht locker und entspannt eine Atmosphäre erzeugst. Wenn du eine Atmosphäre hast, wird es dir deutlich leichter fallen, deine Themen zu platzieren oder auch Akquise zu betreiben. Das Ganze kannst du natürlich mit deiner Stimme machen, indem du mit deiner Stimme arbeitest oder du kannst es mit einem humorvollen Thema machen. Wie das Ganze geht, werden wir gleich mal durchspielen. Du kannst es aber auch natürlich mit einem Geschenk machen. Das geht auch, wenn du gute Produkte dabei hast. Hier, ich habe was für dich mitgebracht, lieber Mensch, probier das mal. Unabhängig davon, ob es dein Ansprechpartner oder Ansprechpartner ist, geht es einfach darum, dass du eine gewisse Entspanntheit und Lockerheit bringst, aber hab auf jeden Fall im Hinterkopf, wenn du eine Ablehnung erfährst oder ein Nein oder ein Es passt nicht, sie ist nimm es dankend an und verstehe es bitte nicht gegen dich. Das ist nämlich die größte Hürde, die wir haben, dass wir es immer persönlich nehmen und gegen uns verstehen. Aber es geht gar nicht gegen dich persönlich oder es geht nur um die Sache dabei. Gut, wie kann eine Akquise nun im Handel funktionieren? Wie gesagt, melde dich erstmal an, das ist schon mal die halbe Miete und dann versuche sehr viel in Analyse zu denken. Es ist leider natürlich etwas äh, blöd, wenn wir Menschen vorab äh, in eine Schublade stecken müssen, ohne sie zu kennen. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Aber für die Kaltakquise ist es wichtig, damit du für dich einen sicheren Part hast. Versuche diese Person, die vor dir steht, zu scannen. Und zwar scanne sie in der Form. Übrigens äh, bei der Akquise hier sprechen wir von dem Live-Beispiel. Es gibt natürlich noch ein E-Mail und ein äh, Social Media oder ein... Ähm, Telefonakquisebereich, aber das ist ein anderer Part. Hier geht es nur um das Live-Feld, das ist nochmal ganz wichtig. Also versuche diese Person vor dir zu scannen und versuche sie in eine gewisse Kategorie einzuordnen. Es gibt so eine Regel, dass sich äh, so, es gibt so unterschiedliche Menschentypen, äh, die hat man an 16 bzw. 17 verschiedenen Typen klassifiziert, die sich immer wiederholen. Du hast den, ich sag mal so speziell Businessmann von oben bis unten oder Businessfrau von oben bis unten äh, durchgestriegelt. Du hast aber auch den Alternativen, du hast den äh, Engagierten, den Öko. Also da gibt es verschiedene Bereiche halt. Ne? Versuche dein Gegenüber zu scannen und versuche einzuschätzen, wie er oder sie wahrscheinlich tickt. Das ist schon mal die halbe Miete. Wenn du dort eine Person vor dir hast, wir nehmen äh, mit einem lockeren Kleidungsstil an, na, wir nehmen. Äh, ein, eine frische Frisur an, wir nehmen vielleicht modische Accessoires an, die gerade innen sind, dann ist das schon ein sehr guter Anhaltspunkt, wie du mit dieser Person umgehen kannst. Wenn du mit dieser Person jetzt an, äh, Ansprache betreibst und einfach, ähm, sagen wir mal so, förmlich, diskret und sachlich, Argumentierst, wirst du nicht sehr erfolgreich werden und du wirst auch nicht weit kommen, weil diese Person dich automatisch schon ablehnt, weil du überhaupt nicht in ihr Raster passt. Und das ist wichtig, darum brauchen wir dieses Schubladendenken. Versuche, diese Schublade nicht nur zu öffnen, sondern zu erzeugen und dann stellst du genau das gleiche, äh, stellst du dich in der Akquise in die gleiche Schublade. Also, das nennt man die Spiegelmethode. Du spiegelst dein Gegenüber, um ein gewisses Gefühl der Gleichheit. Und ähm, der Vertrautheit zu erzeugen. Wenn dieses Gefühl da ist und du dein, deine Kundin oder deinen Kunden spiegelst, auch wenn es noch nicht der richtige Ansprechpartner ist oder der Dealmaker, wirst du dich mit ihm solidarisieren und du wirst deutlich wohlwollender aufgenommen werden, wie wenn du das jetzt so machen würdest, dass du halt dementsprechend, äh, ja, gleich auf Konfrontation gehst. Das äh, hat man im Mittelalter auch oft rausgefunden. Also es gab dort Pilger oder Händler, die hatten unterschiedliche Gewänder mit. Diese Gewänder haben sie dann immer je nach Region, wo sie gerade unterwegs waren, angezogen und ähm, ja, haben sich damit dann solidarisiert, halt, ne? um natürlich dort Geschäft zu machen und anerkannt zu werden. Also sehr wichtig, versuche erstmal dein Gegenüber zu scannen und dann ist es so ein bisschen Pokern. Man kann nie in einen Menschen reingucken und das wollen wir auch gar nicht in der Tiefe. Aber du kannst auch falsch liegen, das ist wichtig. Dann ist es wichtig, dass du einen Plan B dabei hast. Also wenn du Schublade A nicht für dich nehmen kannst, finde auf jeden Fall vorab im Gespräch schon Schublade B. Das passiert in äh, ja, Bruchteilen von Sekunden im Unterbewusstsein. Deswegen ist es auch wichtig, dass du das trainierst. Und dann hast du eine Möglichkeit, vielleicht Plan B zu fahren. Plan B wird meistens erfolgreich, wenn Plan B auch scheitert, hast du einfach einen schlechten Tag und äh, du solltest es in dem Fall auch lassen. Bleibe charmant und höflich, wenn du einen Misserfolg hast. Du hast schon gemerkt, ich rede jetzt gerade sehr oft von Misserfolgen und äh, sei vorsichtig. Warum ist das so wichtig? Weil dieses Thema sehr demotivierend ist, ähm, wenn du es nicht schaffst. Ich möchte wieder die ähm, Schulsituation oder Kindergartensituation äh, herstellen. Du hast einen Menschen, den du gerne magst, kannst ihm das aber nicht sagen, dass, ähm, beziehungsweise weißt nicht, wie du das machen sollst. Hast für dich einen Weg gefunden, aber das heißt nicht, dass dieser Weg vielleicht ein Leben lang funktioniert in der Sozialakquise. Und mir geht es eigentlich darum, dass ich dich hier motiviere, dass du auch dir Ängste nicht haben musst, denn wenn du weißt, ich sage mal so, mehr als ein Nein und ein als eine Ablehnung kann nicht kommen. Dann kann alles nur noch wachsen. Und das ist sehr positiv und das ist auch wichtig, denn viele Menschen fallen erstmal in ein Loch, das habe ich tagtäglich erlebt, wenn sie auf einmal Ablehnung erfahren. Das mögen wir Menschen natürlich alle nicht und das ist außerhalb unserer Komfortzone und wir haben noch etwas Tolles und ein gutes Produkt und eine gute Mission und wir sind doch motiviert. Das spielt aber nicht unbedingt, äh, dieser Film spielt unbedingt nicht bei deinem Gegenüber ab. Deswegen ist es so wichtig, dass du an dieser Stelle, sehr stark an dich an dein Skript erinnerst, gewisse Klassifikation ist wichtig, einordnen und natürlich dann auch Plan A und Plan B haben und immer wirklich, das kann ich dir von Herzen raten, immer charmant, höflich und auch entspannt bleiben, und dann wirst du auch sehr schnell zum Erfolg kommen. Nun, jeder Typ ist anders von uns. Jetzt hatte ich ja gerade gesagt, wie kannst du das trainieren? Du kannst es perfekt trainieren im Privatleben. Und zwar nicht mit deinen Freunden. Mit deinen Freunden kannst du gewisse Belastungstests durchführen, du kannst es aber im Alltag trainieren. Wir nehmen ein Beispiel an, also das empfehle ich dir auch, fange an, auf Menschen zuzugehen. Fange wirklich an, extrem auf Menschen zuzugehen und wenn es nur ein Hallo oder einen Guten Tag ist, wird in unserer heutigen Zeit auch nicht mehr gemacht, wieder aufs Mittelalter bezogen, früher haben sich zwei Wanderer die Hand gegeben, um natürlich zu zeigen, wenn sie sich auf dem Weg getroffen haben oder haben die Hand gehoben oder gegrüßt, um zu zeigen, hey, ich bin nicht dein Feind. Ich bin dein Freund, ich will dir nichts Böses, ich möchte nur diesen Weg passieren. Ich bin kein Bandit oder kein Verbrecher. Und genau das wird in der heutigen Welt ja kaum gelebt. Wir leben teilweise mit unseren Nachbarn zusammen und sehen die 10 oder 20 Jahre nicht äh, raus oder reingehen, weil wir in einer Großstadt leben für die Menschen, die auf dem Land leben, undenkbar. Dort wird gegrüßt, dort wird guten Tag gesagt. Aber wie gesagt, das ist nicht ähm, allgemein verbindlich. Also gehe auf Menschen zu und versuche, Alltagssituationen immer in eine Akquise-Möglichkeit umzuwenden. Das bedeutet, wir fangen ganz einfach an. Wenn du in einem Restaurant sitzt und bestellst dir ein Essen, dann wirst du ja einen, einen Service-Mitarbeiter oder eine service haben, mit der du Akquise betreiben kannst. Dort geht es nicht immer den Bereich Flirten. Auch das wäre eine Möglichkeit, wenn dir das liegt. Aber es geht hier primär um den Akquisebereich. Versuche einfach Informationen zu gewinnen über vielleicht den Klamottenstil. Hey, coole Hose, wo gibt es die? Und du wirst sehen, dass wenn du auf einmal einen Menschen aus seiner Rolle holst, nämlich aus der Rolle der Servicemitarbeiter oder Service-Mitarbeiterin, dass du dann merkst, dass eine gewisse Gesprächsdynamik dasteht. Du nimmst den Menschen persönlich wahr. Das äh, empfinden wir natürlich cool als Menschen. Und genau diese Möglichkeiten sind es, die dir dann auf einmal Informationen preisgeben, zum Beispiel, wo diese Hose herkommt. Vielleicht erhältst du noch weitere Informationen, wann die gekauft wurde, dass das ein ganz besonderes Modell ist oder, keine Ahnung, dass äh, sie besonders stolz ist, äh, die Person auf ihre Hose, warum auch immer. Du wirst weitere Informationen bekommen und das bestätigt dich in deiner Akquise. Und mach dich da so ein bisschen sattelfester. Du kannst es auch ähm, im einfachen Bereich machen. Stell dir vor, du fährst in eine Wascheinlage, wenn du ein Auto hast. Und ähm, dort läuft auch ein Film ab. Du siehst, dass die Menschen tagtäglich in ihrem Film drin sind. Versuch sie dort rauszuholen. Wenn du ein kurzes Gespräch hast und sagst, Mensch, versuche dass die positiven Eigenschaften des Menschen, die du siehst, wahrzunehmen und auch herauszustellen. Als Beispiel... Mensch, freue ich mich, dass ich hier im, äh, in der Waschanlage bin und ich finde es richtig gut, dass ich von Ihnen immer ein Lächeln bekomme. Sie haben ja richtig Spaß, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das ist ja Aufgabe des sozusagen Gastgebers oder Dienstleisters, dir einen schönen Tag zu wünschen. Du drehst das Ganze einfach um. Glaube mir, auch da wirst du weitere Informationen bekommen oder wenn nicht gar sogar eine besondere Behandlung. Was ich also im Akquisebereich meine, die wichtigste Form des Trainings ist erstmal auf Menschen zuzugehen. Das machen wir in der heutigen Zeit natürlich viel zu wenig und gerät auch in Vergessenheit, liegt natürlich an der Digitalisierung und äh, ja, der E-Mailisierung. Äh, es läuft vieles über E-Mails oder ähm, sogenannte Inbound-Akquise ab. Das bedeutet, wir sehen irgendwo was im, im Internet oder äh, im Social Media, klicken dort drauf, bekunden Interesse und dann läuft eigentlich eher so ein Algorithmus ab. Aber äh, wirklich in der wahren Welt mit Menschen zu sprechen, ich glaube in diesen Zeiten... Sehr wichtig, unabdingbar und ähm, das ist auch so ein bisschen out of the box Wissen, was du in deinem ganzen Leben einsetzen kannst. Nun, wie und warum ist das jetzt wichtig, dass du dir das selbst trainierst, denn du wirst immer besser, souveräner und du hast auch die Möglichkeit hier zielgerichteter Erfolge zu erzeugen. Das bedeutet, es ist sehr wichtig, dass du dementsprechend für dich ein klares Skript hast und auch weißt, wie man gewisse Typen klassifiziert, es gibt so wie gesagt 17 Typen, die man einklassifizieren kann und dann hat man dementsprechend auch ein, ein gewisses Schubladendenken, was du bitte auch danach wieder ablegst, ähm, denn das ist auch etwas, was nicht ins Privatleben gehört, äh, sondern hier geht es ums Geschäft, es geht nur darum, möglichst smart, effizient dann dein Ziel zu verfolgen. Nun, wenn du das beherrschst, dann wird dir er der erste Kontakt mit einem sehr wichtigen Kunden, das kann auch mal der Fall sein, auch leichter fallen. Betreibe erstmal viele Akquise-Level, versuch dein Skill-Level dort zu schreiben. Denn es kann ja auch mal sein, dass du irgendwann mit einer sehr wichtigen Persönlichkeit, einer Prominenz oder einem sehr großen Einkäufer sprichst. Und wenn du da in der Akquise sehr sattelfest bist, ruhig bist, wirst du auch ein angenehmerer Gesprächspartner. Denn nichts ist schlimmer, als für, einen, ja, für eine wichtige Person einen sogenannten einen Fanboy zu haben, der nicht auf Augenhöhe steht, mit dem man sich auch nicht auf Augenhöhe unterhalten kann. Das ist sehr schwierig. Daher rate ich dir unbedingt, lerne Akquise, versuche auf Menschen zuzugehen und lass mich auch gern in den Kommentaren deine Erfahrungen oder deine prägendsten Momente teilhaben. Das würde mich natürlich sehr interessieren und vielleicht auch sehr stark die Community.